0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show da filme do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Masechet e Ebamot, no Dafka Freya na Mishnah. A Mishnah anterior trouxe essa aula em da recuperação de Fiverr Ben Sozzi. A Mishnah anterior, então, trouxe vários casos em que os nossos sábios proibiram uma pessoa a casar com uma mulher específica, porque tem medo que talvez isso vai causar rumores e boatos. Nossa Mishnah, então, vai continuar falando sobre isso. Um enviado que ele trouxe um contrato de separação bem de longe, ele falou no tribunal que ele foi escrito e assinado adiante de mim, que isso que tem que se fazer quando um enviado traz um contrato de separação de longe, é proibido essa pessoa, esse enviado, casar com a esposa que está separando. Já que depende da, do testemunho dele. Um outro caso, uma pessoa que testemunha para uma pessoa e fala, Meta, ele morreu. Ou que ele falou, Aragtiv, eu matei. Ou Aragno, a gente matou. E sai da história, ele não pode casar com a esposa do morto. Também, também que a gente é, se apoia na, é, no testemunho dele para deixar ela permitida. A gente tem medo que talvez. É, ele vai mentir. o meu Urabildo ele, ele fala assim: se si eu matei, lote na história, ele realmente não pode casar com a esposa, né? Que a gente não aceita é, essa, é, essa esse testemunho. Mas se ele falar Aragnu, a gente matou, lote na história, ele pode casar com ela. Agora Kamara vai trazer sobre o primeiro caso da ele Fala o seguinte: metene, o motivo que proibiu casar com ela é porque esse enviado veio trouxe esse contrato de separação é, de longe. De a lei Kassam Hinan, que a gente se apoia na, na, na testemunha desse enviado. Avar mas ele trouxe um contrato de separação de Israel, de Lava Alei que aqui a gente não se apoia no testemunho dele e sai da história, ele pode casar. Agora a Gamará vai perguntar, Veamet, mas no caso, que ele testemunhou que morreu, de Lava Alei Kassam que a gente não se apoia no testemunho dele, para permitir e amarmar, como a gente falou na Gamará mais adiante, que o motivo que, pode, que a pessoa pode casar, segundo um testemunho, é porque ela verifica bem em casa. Vê que tá está escrito no testamento mesmo assim não pode casar. A gente vê então que mesmo que a gente não se apoia no testemunho dele para permitir ela mesmo assim é, é, é mesmo assim é proibido falar gumará, não existe uma diferença entre você testemunhar sobre a morte do marido e testemunhar sobre o contrato de separação. Ah no caso que sobre o marido o Leica que não tem nenhum contrato escrito que testemunhe a morte dele. Portanto, mesmo que a gente não se apoia completamente na testemunha dele, de qualquer maneira, a gente apoia um pouquinho. Ah, mas aqui no contrato, tava a gente tem o contrato, né, que é o, a, o contrato de separação, o Geth, e por, e por causa disso a gente não, se, não precisa dar testemunho dele. dele né? Então, é, só quando vem de fora. Como Agumara vai trazer uma prova, Detnã, como tem uma Mishnah sobre certas esposas, que é que a gente acredita nelas ela traz o um contrato de separação de fora e fala se foi escrito e assinado diante de mim mas a gente não acredita nelas falar que meu marido morreu mas Benget lemita qual a diferença é que tá morrer aqui aqui de novo tem um contrato escrito a gente aprende a é a pessoa que testemunha sou e fala morreu hora morreu tive, eu matei que nu, a gente matou lá e sai história não vai é, não pode casar com a pessoa do que com a falecida Fala, história. A gente aprende que ele mesmo é proibido casar com a esposa que morreu. Mas para outra pessoa, sim, pode casar. Pergunta, Gumarab. É maravilhoso. Você falou, viu? Um testemunho que vem e fala. Ou seja, uma pessoa ele vem e teve relações comigo homossexuais. Ou seja, a força. E, é, segundo isso, é, essa pessoa ele tem que. É, ele é passivo do castigo de morte. O Ele mais um, é, eles se juntam para para matar. É, se tem mais algum testemunho, porque precisa de dois testemunhos. Mas se ele fala Lirtsoni, ou com minha vontade, então Rachal, ele é malvado. Está escrito na Torá, em Shamat 23, que o testemunho não pode testemunhar junto com uma pessoa má. Já que, já que segundo ele, é um malvado, então ele tá, não pode testemunhar. Né? já porque no testemunho dele está sendo feito malvado então se é assim, na lei da nossa Mishnah um testemunho que vem testemunha sobre ele mesmo que ele é malvado que ele vem e fala que matou o marido então, segundo Rav Yosef, tinha que ser inválido para testemunhar e não válido, fala é, machane, se você falar que sobre testemunho de mulher que permite a mulher casar diferente de aquilo que os rahamim facilitaram, porque só um então a gente vai falar também é, que malvado pode, remar a maravilha, e falou da maravilha, a gente não dá Gazan, é uma pessoa que é considerado roubo mesmo que é rabínico, cachal do techar, ele pode testemunhar para uma mulher. Gazan ele vai mas sempre é uma dá torá, passou a do torá e ele não ele está inválido, mesmo que Ramim facilitaram tem coisas que eles não facilitaram. E aqui também, isso aqui é uma contradição. A Humara vai tentar empurrar a pergunta, falar Humara, ah, "Neyma, vamos falar então, que irá Menashe falou o seguinte, é porque de Amar, ele, ele falou isso segundo o Uda, segundo o da Nossa Mishná, que ele fala que é proibido essa mulher casar, eh, se apoiando nessas testemunhas. Mas segundo a opinião de Rahamim, que discute a Uda, talvez segundo essa explicação, a discussão entre Rahamim e Rabiouda da Nossa nada depende de, realmente dessa pergunta sobre a facilitar, facilitação que os sábios fizeram sobre o testemunho da mulher. É também sobre a pessoa, se ele, se ele também... É, se na testemunha dele é feito o malvado eles acham que facilitou também sobre isso e não como ravenashe portanto, se a pessoa testemunhou que ele matou uma pessoa então o testemunho está válido e, e, é, e é, pode casar com ele Agora, Gamara não gosta dessa explicação. Amarla Flamenacho, a biunda falou o seguinte: "Ana de Amra e eu que eu falei que uma pessoa que rouba pela Torá, ele não pode, ele não pode ser testemunha da mulher". A filha era banana. até até segundo a opinião de Kakamim, que eles discutem com a biuda da nossa Mishná, e falam que a mulher pode casar com é, outra pessoa. banana mas o motivo do Kakamim nesse caso que eles não invalidam esse testemunho da pessoa que matou o marido, é que derava, como falou Urava. De que Urava falou o seguinte: é, se uma pessoa fala que teve relações contra o homem homossexuais por pura, por vontade própria ele sim pode ir com outro testemunho é, para matar a pessoa mesmo que ele está se fazendo malvado Karol, é, sei lá, a pessoa é considerada próxima com ele com ele mesmo vem a a e, e existe uma regra que fala que a pessoa não se faz ela mesma malvada então a gente não acredita nisso que foi, que foi consentimento mas a gente acredita que ele fez a proibição então agora Gamalá vai trazer, vai falar então que realmente o que disse Kakámin pode também é, a gente também se encaixa com a opinião do Durava, mas é, não acha como o Rav Yosef. Por isso fala o Gamalá o seguinte: lembra, vamos falar então que o Rav Yosef, que fala que a gente não recebe a a opinião é, a, o, o testemunho da pessoa que fala que tem relações homossexuais por pura vontade. É porque de amar, que era builda, Ele fala como o da nossa Mishná, que ele proíbe essa mulher a casar. É, com outra pessoa, segundo essa testemunha da pessoa que matou o marido, o que eu falei que a gente não recebe a, é, a o testemunho de uma pessoa que faz ele mesmo malvado é a filha banana segundo a opinião da Hakamina Samoshna, mas a testemunho que permite a mulher casar é diferente. De, de aquilo para que Hamim eles facilitaram receber essa, esse testemunho. Portanto, mesmo que em geral, uma pessoa que se faz ela mesma malvada, a gente não aceita aqui com mulher, eh, a gente aceita. Verá, Menaché, que ele não recebe essa, esse testemunho de Amar, ele fala, ah, que era Bilda, como era byuda. ele acha como era a nossa Mishnah, que a gente não recebe o testemunho dele. A gente aprende na Mishnah que a Bilda fala, Aragtiv, se eu matei. É, não pode casar, agnu. A gente matou, de nascer pode casar. Mais que teve, mais na Qual a diferença entre eu ou nós? A maravilha, a maravilha, nós, Beomera, Quando eu fala nem aí tem ou seja, que eu e tive lá com as pessoas que mataram, eu vi, mas eu mesmo não toquei nele agora como ela vai trazer uma prova para essa explicação O também como está escrito na braita, Amrul falou que Amrabiuda mas e Belisimecha Chiazá que tiraram ele para matar num lugar chamado Kapotkia, e mal é me falaram essas pessoas malvadas que estavam lá junto com ele levou Amrul a Aleicha Simon ben Cohen, vão lá e falou para esposa do Shimon ben Cohen, a nia era activa de Balabek nisatil eu matei o marido quando estava entrando no lodo mesmo que ele não matou, ele só estava lá, né? E ela pode casar. Vê, abre aí lá, e tem gente que fala que a versão dessa braita é... Na entrada de Lod, continua a braita e fala... E Rahamim, permitiram a mulher do Shimon Ben Cohen casar com outra pessoa. É... É... Então, por que que Rabiúda, então, não fala isso? A Malayim falou a Rabiúda para Rahamim, e a Jal, vocês estão trazendo prova... B, Almeida, a gente fala que os malvados falaram a Nia Ita estava junto com os, as pessoas que mataram, não que ele matou agora a Comara vai fazer uma pergunta sobre o que Ramin falaram, que eles permitiram a esposa do Shimon, casar com outra pessoa a Abraeta está falando que está que tá junto com as pessoas malvadas então assim como a gente recebeu esse testemunho não, que eles foram pegos por esses ladrões que eles eram ladrões mas a Abraeta está falando que ele saiu para morrer não, está falando de do um tribunal de não-judeus, que eles não são minuciosos na lei e matam de qualquer jeito. Mishnah. Essa Mishnah continua o último caso em que é proíbe a pessoa casar com uma certa mulher, porque tem medo que talvez ele eh, vai ter algum rumor, né? Se tem, se a mulher, por exemplo, ela jurou que ela não vai ter usufruto do marido, e o sábio não, encont... não conseguiu encontrar nenhum jeito de cancelar esse juramento. Né? Então, portanto, o marido separou dela. A Reza vai sair, né? Esse sábio não pode casar com a mulher, porque senão vai ter rumores, né? É... A Mishnah vai, vai trazer mais dois casos. Miena, se a mulher a, a mulher fez miún, que a gente já falou que o miún era um casamento de uma órfã que fazia quando ela era pequena e quando ela, quando ela crescia ela podia recusar o casamento, chamava de miún. Ou se ela fez realizar diante de um grande sábio. E essa ena, esse sabe pode casar com ela mesmo, né? porque isso aqui é considerado como tribunal e aqui não tem medo de terem rumores. A Mishnah então falou que se um sábio causou a mulher se separar do marido através disso, que ele não permitiu o juramento dela, ele não pode casar com ela. Agora, a ela fala, ah, e tira, mas então, se ele realmente anulou o juramento dela e saiu, ele pode casar. Mas vem mais aqui que caso a gente está falando? E uma se a gente falar de um caso em que veio essa mulher para anular o juramento diante de um sábio, e um sábio só, só, ele pode cancelar juramentos, chamar, abrir, fechar, barar, vir, falar, abrir, fechar, barar, vir, falar, abrir, manter, não tem uma breita. Até lá você anular juramentos deixou é com três. Então se é assim, um sabe só não pode. Vera Betlade está falando então que está falando de três, mas também tem um problema. Mi, Rachide, ou seja, três. Sábios, a gente tem medo que talvez eles vão deixar o juramento de uma maneira errônea, Vetnan tem uma braita, não? o cheirado Na nossa, na Mishná, está escrito que fez um miun, ou fez a khalitza diante do sábio. Isso aí não pode casar, porque é tribunal, então três também é tribunal. Fala, não, o lá realmente está falando o caso que a pessoa do juramento é berrada, diante de um sábio só. Né? E mesmo que em geral, um sábio só, ele não pode anular juramentos que a da maraviohana a gente está falando como falou a na maraviohana um sábio que sabe muito legenda de, de de juramento ele sim pode anular a rana be a então nós a mitchanda falando então de um sábio que ele, ele é muito ele é muito inteligente em, em juramentos e ele sabe é, anular a gente aprendeu na, na Mishnah, se fez um mil no chalizá é, pode casar porque ele é como se fosse o tribunal a mitchanda é, não, não falou que é, pode esse sábio casar é porque ele fez sozinho e sim, falou porque ele fez, porque ele é um tribunal. Então, a hora fala, tá, mas de beidino, não tive aquele tribunal, abitrei, mas fosse dois, Ló, não, a gente não ia permitir para um deles casar. O que, que é ser diferente da seguinte, braita? 70 testemunhos que estão assinados por um campo que foi é, vendido, em um contrato de uma mulher que se separou, se separou, os, os sábios não tiveram não se importaram que essas pessoas é, assinadas ou casadas pudessem ficar com um campo ou, ou casar ou casar com, a, com a mulher não tem problema nenhum então porque aqui sim tem problema fala gumará. a ministra fala que eles são tribunal Rigufa Kamash isso aqui vem nos ensinar uma lei é Fukimane Mar vem tirar a opinião de que fala que Miun ele só tá vale ele tá válido o time se ele é feita diante de dois sábios, de dois juízes, Kamash, não a Mishnah, o Mechoshá, que na verdade você precisa de três, por isso está escrito que ele é considerado tribunal. É, agora, a Maram vai trazer uma pergunta relacionada à nossa Mishnah, que é proibido um sábio casar com uma mulher, que ele não ele proibiu, ele manteve o juramento dela, e também a Mishnah anterior, que proíbe o enviado do Geth, do contrato de separação, casar com a, com a mulher. E Bailehuf, faz a seguinte pergunta, mal se esse sábio ele foi lá, e casou mesmo não podendo, tem que tirar ou não? Rav Kahnama, Rav Kahnama, ele fala, Kanaz, se ele transgrediu e casou, Motzi, ele tem que separar. Ravash, Ravash, ele fala, Kanaz, se casou e não Motzi, não precisa separar. Taneleu, ensinou para eles o caminho da Yeshiva, Rav zutei, Debei, Rav Papei, no Beito Midrash do Rav Papei, a seguinte lei, que é de Vreya Omer, Kanaz Motzi, que se ele casou, não precisa separar. Amrulei, Ravash, falaram, Ravash, se isso que você falou, que a gente não obriga ele a separar, isso aqui você recebeu dos seus Rabinos ou ou isso aqui, você fala essa lógica sozinha. respondeu Ravachei. A Mária fala para o Kachami, isso aqui a gente aprende da Mishnah. Uma pessoa que tem é, rumores que ele teve relações com uma escrava. A Venitachlerai, depois libertou essa escrava. Ou que tem rumores, meu velho, de uma goiá. Venitachlerai, depois se converteu. era diz, Eloichnos, é proibido ele casar com ela. É, com esses dois casos, para não falarem que essas pessoas que realmente foi por causa desse... Desse boato. Mas se ele casou em Motsin, você não, não precisa se lo Então a gente aprende daqui o que A gente não dá para A gente não obriga a pessoa a separar por causa desses rumores. A Haname aqui também, por causa de rumores, a gente não tira. Mishnah. A nossa Mishnah, ela vai limitar as leis que a gente viu nas duas últimas Mishnah. E nos ensinar sobre, sobre que maneiras... É, é, Sim, a mulher se separou e pode casar com ela. me todas essas pessoas que a gente falou, ou seja, o sábio que não encontrou nenhum jeito para anular o juramento da mulher, e o enviado que trouxe o contrato de separação do lugar longe, e o testemunho que falou que o, o, que o, que o marido morreu, na se naquele momento eles estavam casa com outras mulheres, e depois elas morreram, Mutarot, podem casar essas mulheres que eles permitem, podem casar com as mulheres que foram permitidas. Mais um caso, Bekola essas mulheres, que casaram com uma pessoa depois disso, ou ficaram viúvas e separaram depois, essas pessoas que permitiram essas mulheres, podem casar com elas depois. E uma parecida, Bekola essas mulheres, podem para os filhos e para os irmãos, essas pessoas que causaram a separação delas, não né? elas tarem, poderem casar de novo. Agora a Mara vai falar sobre a primeira parte da Mishnah, em que a gente aprendeu que se essas pessoas, ou seja, o sábio, o enviado ou o testemunho, eles estavam casados no momento em que aconteceu e depois as mulheres morreram, eles podem casar com essas mulheres que eles libertaram, né, que eles separaram. Então dá para entender a Mishnah que e Sim morreram sim, e do Gachur, mas separaram não. Então, a Mishnah, que metuin, se morreram sim, e do Gachur, mas separou também. Fala uma é louca, já não tem como tradição. Ah, a Braita que permite para mulher casar com essa mulher que ela agora separou. Tá falando o caso de Ave que tá tá o caso que tinha uma briga entre ele e a esposa antes de vir essa essa lei adiante dele. E já que já todo mundo sabia que o motivo da separação já estava existindo antes, então não vão ter as pessoas não vão achar estranho. E aí, a Mishnah está falando de Loave que, tá, tá, que não tinha nenhuma briga, então as pessoas vão achar estranho. Uma outra resposta veio, e você se quiser falar, Velá, de Loave e tá, tá. Os dois casos aqui não tinha briga. E loca ah, a gente não tem contradição. A Mishnah, que proíbe o pro marido casar com a mulher, está falando o caso de Argilhu, que ele começou é, é, a, a briga entre eles depois disso e por causa disso ele se separou. E já que ele causou com essa separação, então a gente tem medo. Véá, ah, e a Braita, que permite, está falando o caso de Argila Rick que ela fez a briga e não é. A gente ensinou na Mishnah, é, vecularem todas essas mulheres que a gente falou, Xenissu, que ela casaram com outras pessoas, podem com o primeiro. No início a gente pensou que essa lei está falando, o Mitá morreu, ou seja, que a mulher que ficou viúva do segundo marido, também é a Mitá. Também no caso da Mishnah anterior, da Vkaviyamudale, está falando sobre a morte, ou seja, sobre o, o testemunho que da morte. E, e, a, e, a, e a lei que está falando de Girushin, de separação, que a mulher se separou do segundo marido, é a Girushin. Também está falando do caso das, das Mishnah, está falando de separação, ou seja o enviado e também o juramento, já que a nossa Mishnah não divide, então é é lógico falar que quando ela fala que essas mulheres que ficaram viúvas ou se separaram dos maridos, do segundo marido, elas podem casar com o marido, com a pessoa que causou a separação delas, e está falando também das mulheres que morreram os os primeiros maridos, e também elas que separaram os primeiros maridos, então... Sai, segundo isso que a mulher que morreu o segundo marido, era permitido casar com o testemunho que testemunhou sobre a morte do primeiro marido. E a mulher que separou do segundo marido, permitido casar com a pessoa que está a ver com a separação dela. Então, se isso pergunta fala que a daí que o se for vai abrir três e hazaka. Hazaka que é, são duas vezes, ou seja, se uma coisa acontece duas vezes é considerado que isso sempre aconteceu, ou seja, como é, né? E a gente, isso, o nome disso é hazaka. E segundo a opinião dele, uma mulher que ficou viúva duas vezes é razaká, provavelmente que ela vai ficar viúva também de outro casamento. É uma pessoa que se separou duas vezes, então Razaká também vai se separar duas vezes. E por esse motivo é proibido a pessoa casar com uma, uma, uma mulher que tem razaká, que ela ficou viúva ou se separou. Então a nossa Mishná, ela permite essa mulher que ficou viúva ou se separou duas vezes, casar com essa, com essa pessoa. Então, então se é assim, a gente vai falar que se, se é permitido, então não é como o Rebbe. Não Talvez Não tem a ver separação com separação e morte com morte. É? Pode ser separação e morte, ou morte e separação, e não tem nenhuma prova para a lei, que duas vezes é considerado Hazaká, que vai acontecer sempre. A gente aprende na Mishnah, e qual essas mulheres? São perguntas para os filhos e para os irmãos. O que é diferente isso que a gente aprende na seguinte braita? uma pessoa que teve uma certa suspeita, que ele teve relações com uma certa mulher, é proibido com a mãe, com a filha e com a irmã, que a gente tem medo, que talvez é, quando, talvez essa mulher vai ficar proibida para ele. Então também no nosso caso a gente tinha que proibir. Fala alguma a diferença? É, mulheres com mulheres... É, então, realmente pode ser que a pessoa vai, Gavre, Al-Habe, Gavre e mas homens, a mulher e é com os homens isso aqui não é normal. E não, eu também, as mulheres, quando elas estão se prostituindo, elas não proíbem outras mulheres. então realmente a Mishnah não, não proibiu. Gavre, mas homens, quando, tem, quando estão se prostituindo, eles proíbem também outras pessoas. Então aqui a Mishnah proibiu. Fala e se é assim, que a gente tem que ter medo que talvez essa pessoa vai vai causar que causou a permissão da mulher, do primeiro marido, vai teve relações com ela, se prostituiu com ela e depois casou, vai casar com o filho ou com o irmão. A Vivnami também, a Mishnah tinha que permitir o pai. Fala Gamarai, que amar Realmente a Mishnah permite, mas ela fala, não precisa falar esse também. esse Lomibai, Avi, não precisa o pai, Debezizi, debe Beneminei, que o filho, esse que causou a permissão, ele vai ter vergonha do pai e vai ter medo do pai. E óbvio que não que ele não vai que não vai ter relações e se prostituir com a esposa do pai. Falo, não, mas o filho de Nobazes minei, que ele não tem vergonha, que ele não tem medo? É Ei, talvez não, talvez seria proibido Por isso o ministrado nos ensinou que pode casar até com o filho e também com o irmão. Andranalar, Keitzadeh et Khiv, e Shetava Mutzachat emino muzu, e Ibamot.